1: Buenas noches queridos amigos, bienvenidos a otra semana aquí en sexo que comienza en este lunes dedicado a la sexualidad que hemos titulado Hablemos de Sexo. Hablamos a todas las personas que nos escucháis en directo, también los que a los que lo hacéis a través de los podcasts y a los que nos escucháis desde muy lejos, por ejemplo, desde el otro lado de Charco. O sea que buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas lo que sean para todos. Y puestos a saludar, pues claro, saludamos a la doctora Guillamor Eva, que se, se incorpora después oh, yeah. de una semanita Qué ilusión. de paseo.
2: Sí, uy, hemos estado dando unos paseos, <ríe> unos paseos por la quinta <ríe> dimensión, homenaje,
1: ¿verdad? <ríe> muy bien, muy bueno, bien. Bienvenida,
2: querida. Muchas gracias.
1: Y saludamos a Max Recarte, nuestro maestro juguetero, juguetero de la juguetería. Buenas noches.
3: Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Pues muy bien, ¿y tú? Pues bien, bien, con ganas de hablar de sexo. ¿no?
1: Hombre, claro, y muy relajaditos esta Después de todos madrugada. esos paseos
3: Si vieseis el moreno que luce ahora mismo la doctora
1: Está divina. Sí,
2: bueno, si hubieseis visto el que Lucía el allá por el 15 de, de agosto y por julio, entonces eso era sí mejor, que era moreno era esto ya. Eso ya es simplemente genética.
1: Bueno, vamos a decir nuestras líneas de contacto sexo.esradio.fm, o sino también a través de Facebook en sexo y creo que tenéis en la juguetería Max una una exposición. Dos.
3: Así es, bueno, ver, hay, hay, hay dos jugueterías y esta semana le vamos a dar un... poco de... Hay dos de...
1: jugueterías, una en Madrid y otra no, en San Sebastián. San
3: Sebastián. Sí, en San, San Sebastián, playa, además.
1: No, San Sebastián de los Reyes, San en Donostia. En Donostia, pues sí, así es. es,
3: donde supuestamente no se practica sexo.
1: Ah, ¿no? En dice, ¿no? Bueno, eso la dicen.
3: expresión pagafantas, que si queréis un día hacemos un especial pagafantas. Sí, además yo creo drástica. que
1: muchos estarán mm. eh, interesados en este tema.
3: Mm, hay una cosa además mm. que en Donosti se aprende desde que eres pequeño, que es que cuando se acaba el verano debes haber ligado ya.
1: Porque sí. si no te quedas todo, todo el invierno Porque así a la no, con relas. lo que
3: llueve y con lo pronto que oscurece, te pueden salir hongos en el cuerpo. Pero con la playa <ríe> esa bonita que tiene, pero desperdicio.
2: ¿Verdad que Sí
3: el emparejamiento
2: no, no, la playa me
3: refiero, que, que bueno, no sé, no, pero, que claro. no siempre
2: es un escenario propicio para... Para el amor, y, para y luego todo. para
3: explotarlo, tú que has estado paseando tanto. <risa> pasear acompañado no es solo pasear. No, 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 es verdad, es verdad.
1: Bueno, ¿qué tenemos en la juguetería de Madrid qué tenemos en la juguetería de San Sebastián?
3: Bueno, empezamos por Madrid. En Madrid, en la travesía de San Mateo, donde está la juguetería de... Número 12. De, número 12, ahí estamos, ahí al estamos, lado del ahí barrio estamos. de Alonso Martínez el fotógrafo italiano Luca Donini. La exposición se llama Sweet Generis y además Luca tiene un séquito de seguidores porque ha hecho varios proyectos culturales muy rompedores, muy interesantes, así con, con fotografía y sexualidad. Y bueno, ha preparado una pequeña exposición para, para mostrar su última obra a todos los clientes, amigos, vecinos, son primos de la que son, no. son, fotografías son fotografías de gran tamaño. Um, además, él hace unos años hizo un tour por toda Europa papelando edificios con fotografías eróticas. Cosa que puso a la gente Con los pelos de punta en algunos casos Y con la sonrisa gratuita seguro en otros casos Entonces, él, él cuando vino a Madrid Este movimiento con muchos seguidores Y le hemos invitado a la juguetería Como, como amigo nuestro que es A que exponga un poco sus últimas creaciones
1: pues com. me imagino que ahí habrá información sobre esta exposición. Hay
3: información también sobre esta en, en el Facebook de la juguetería, que sería facebook.com a la juguetería, Erotic Toys, y, y bueno, aparte de eso, pues es tan fácil como acercarse a las 8 a tomarse un vino, te vendrás.
1: Hombre, por supuesto, allí estaré y ahí estaremos todos. Fenomenal. todos invitados. Todos, todos. Pues eh, venir porque además la juguetería, eso sí, no es muy grande, pero así estamos así todos pegaditos.
3: Como siempre cuando se trata de sexualidad y de sexo, tenemos bien educados los vecinos.
1: ¿Verdad que sí? Mm. Bueno. Y luego tenemos otra inauguración con un nombre un poco extraño, Esmegma Radiante.
3: Así es, en este Dios caso Dios en, en, en dos Le días. Está muy bien, Dios porque Dios el
2: Esmegma a veces pues tiene... No cualidades nunca Nunca uno piensa en el
3: como algo radiante. He de confesaros, chicas, que es increíble ese momento y qué bien me viene la sintonía. Es increíble ese momento donde te reencuentras con un amigo del pasado y resulta que ahora es ilustrador y muy inspirado. Entonces te dicen, mira, me voy a ir a la juguetería, os voy a preparar un material inédito y voy a exponer la ilustración con inspiración donostiarra, pero erótica.
1: Gorka Villas excusa.
3: villa excusa. Lo tenía mal escrito aquí. Lo siento. Villa excusa. Lo siento, Borg.
1: <risa> bueno, Gorka Villescusa, pues vamos a verle también Para todos los que nos escuchéis desde San Sebastián Pues ya sabéis, en la juguetería de San Sebastián Así Dirección
3: es. es en la calle Usandizaga número 5 Al lado de los Cubos de Moneo Además, muy fácil de acceder Rodeado de bares de pinchos, como siempre en Donostia O sea que si sois de La Rioja, de Gasteiz, de Vitoria, de Bilbao De cualquier otro sitio También podéis veniros a, ver, veniros a vernos este jueves a las 8 en la juguetería
1: pues eh, dicho esto, pues vamos a hablar ya un poquito de... No, vamos a escuchar un poco de...
3: Puedo
1: nutrirme escuchando ¿Qué esto, ¿sabes? Tú me estás escuchando. ¿Ah? ¿Ah?
4: Ajá.
5: Ajá. Ajá. Vamos a faltarnos el respeto. Ajá. Vamos a faltarnos el respeto.
4: Ajá, Mira, yo quiero un hombre sin complejo Que tenga buenos reflejos Pa' ver cómo se hace viejo Miro el papá copo
1: pa' ver que me depara Cuando me pongo perra, tú nada me paras Esta búsqueda de mi demonio Me trae con insomnio Como plaga Con
5: picante, como tica masala Ajá.
1: Yo soy más bien normalista Ok, una mijita rara Llévame pa' la cueva De los pelos arrastrados No me dejen ni hablar Si tengo la oportunidad De agarrarte como quiero La presión la
2: pre se
1: te va a disparar. Lo de no probar boca o es la prueba de que nada, de que nada se puede comparar con amar. Ay papá, estoy haciendo lo posible cada vez que me proyecto yo. Soy como la mujer, amo, amo bien el intento, amo allá Si tú quieres, nos pones. Y la mala, que malísima es, ¿eh? Mala, malísima.
2: Pero y pues habla él, de él. No creas tú que René, de que la calle 13 tampoco es...
1: Tampoco es
3: un angelito, ¿eh?
1: Es difícil hablar de sexo. Uy, bueno, para nosotros no lo es.
3: Para nosotros no lo vemos, pero nosotros somos unos chatar charatanes eróticos a día de hoy. Mm. Um... Es muy difícil hablar de sexo. A la gente realmente se le hace difícil. Y eso que, de alguna manera, las nuevas generaciones han cambiado un poco esta situación. Digamos que, históricamente, el sexo, por supuesto, ha tenido un gran tabú, digamos tanto en lo religioso como en lo moral. Um, hasta hace poco era un acto que debía mantenerse en un estricto, estric, en una estricta intimidad, digamos. no Nada de hablarlo en público y, además, eso lo que hacía era que hubiese muchísimo más peso sobre... Ese tabú no, lo, lo acrecentaba de alguna manera. Y lo que decía, aunque las nuevas generaciones realmente um, arrastran menos peso de ese tabú, aún son muchos los que les cuesta hablar de sexo. Eso es una realidad, así como la copa de un pino. ¿no? Um, yo creo que les da miedo por, por lo que puedan pensar los demás, puede ser vergüenza exteriorizar esa intimidad, incluso a veces pudor, digamos, pero bueno, son un montón de sentimientos que les impiden vivir y hablar de la sexualidad con naturalidad. Um, realmente entre esto, pues muchísima vergüenza, vergüenza, digamos, pero aparte, si la gente no habla de, del sexo en general, ¿cómo va a hablar de su propia Sexo. ¿Cómo te vas a exponer a tu pareja y decirle, oye cariño, que me apetece probar no sé, qué, o que ayer estuvo genial, o que esta postura no me va, ¿sabes? O no sé. O lo que sea. Porque Muérdeme en el, el cuello en pleno clímax. Mil digamos.
1: cuestiones. Y, y esto genera el hecho de no conseguir hablar de sexo, no atrevernos a hablar de sexo, a que puede, puede generar que no tengamos el sexo que deseamos, que queremos.
3: Eh, esto y que esto
1: los... además sea para toda la vida.
3: Eh, esto puede ser. ser es un, una
1: tragedia, es una si uno tragedia. Lo bien. Realmente,
3: sí, porque eh, como decíamos, ese pudor o esa vergüenza hace que el peso de esta situación sea mayor, digamos, ¿no? Ante esas situaciones, pues, pues no sé, cogiendo prácticas muy comunes, como sería la masturbación. Uh, vamos a ver, ¿realmente cuántas mujeres en España hablan de masturbación? No como un chiste o una anécdota, sino con sus amigas, compartir realmente información de su propia experiencia masturbatoria o de cómo se masturban entre ellas?
2: Digamos. Un poquito más que antes, ¿no? Porque Un yo creo que, antes que hasta antes. nadie Hombre. era capaz de reconocer una mujer que se masturbaba y yo creo que ahora eso es una cosa que con más o menos soltura sí que se puede reconocer desde el punto de vista femenino, que existe la masturbación y que se practica, de hecho.
1: Un poquito más que antes, eh, por fortuna, en general, todo.
3: Quiere decir y, que y vamos eso realmente mejorando. eso ¿no? es, en ese es una reacción de que se ha normalizado, digamos. ¿no? O sea, realmente es, es muy complicado, digamos que la sexualidad evolucione si nosotros le estamos haciendo la guadilla constantemente, ¿no? Entonces, ese momento que apretamos, dejamos de apretar esa cabeza que es nuestra sexualidad y que le dejamos tomar un respiro de aire, aire fresco y, y, y potente, digamos, coges carrerilla. Entonces, um, ya a día de hoy debería ser normal echar un poco a la basura de que el único sexo del que podemos hablar es el sexo tradicional, heterosexual y reproductivo. A día de hoy, sexo yo creo que es mucho más sinónimo de lúdico, digamos, que de, de, de la mera reproducción, digamos, ¿no? Entonces, cuando le empezamos a quitar ese peso encima, enseguida vemos que es posible hablar del sexo de otra manera y vivir el sexo de otra manera.
1: Además, si tenemos una mala experiencia de cama, tenemos una vida también regular.
3: Bueno, no en todos los casos, pero a día de hoy realmente la importancia de la sexualidad es una importancia capital, digamos. No, una persona sexualmente feliz es una persona feliz al fin y al cabo, no. También porque la sexualidad luego se refleja en muchos aspectos de nuestra vida y porque, lo, digamos, la buena sexualidad es la que tú sientes, que cada noche, cada encuentro, eres un amante un poco mejor un poco más conocedor, no porque vayas a hacer mayores pirquerías sino porque realmente te sientes más cómodo uh, probando y disfrutando de algo y tan... Y porque
1: te diviertes más, ¿no? Es que finalmente esa es la cuestión. Esa Pasárselo es la cuestión y la complicidad
3: bien. viene muy, muy, muy ligado a esto, porque la complicidad, si va en aumento, disfrutarás más del sexo. Si la complicidad no se mantiene, no se pavimenta... O no se produce nunca. O no se produce nunca, al fin y al cabo lo que te va a pasar es que te vas a sentir estancado, ¿no? Que esa, esa relación sexual se va a estancar
4: es dulce, tierno, suave y a todo me dice que sí es duro, fuerte, apasionado y me hace vibrar por dentro
6: Lelo te regala un mundo de placer en la palma de tu mano Encuéntralo en las mejores boutiques eróticas y en Lelo.com.
4: Es mío.
6: Lelo. last Objectified.
1: Sexo en la Calle. Y tenemos nuestro primer eh, encuentro esta noche con Sexo en la Calle, con unas preguntitas que...
5: Que
3: tela marinera.
1: Que tela marinera, contestarlas. Yo no sé cómo te has organizado, Max, porque...
3: Bueno, eh, tirando mucho de simpatía y, sí. y debiendo algún favor... Y de paciencia y de paciencia. No, no, y debiendo algún favor en el segundo programa. En el imagínate, segundo programa, bueno, bueno, cuando, bueno, llegue, cuando llegue junio, julio, por ahí. ¿Qué te, te has mío.
1: atrevido a preguntar?
3: Bueno, he reunido a nuestro grupo de expertos, que ya los conocimos la semana pasada, te lo perdiste, Eva, pero es lo más que tienen esas vacaciones tan largas.
1: Tenemos a un grupo que nos van a acompañar a lo largo oh, de todo Te lo ambiente. cuento
3: así rapidito. Yo les he sobornado sexualmente, no con mi cuerpo, entonces ellos han accedido a Pero contarnos... Pero sí con la juguería. Han accedido a contarnos cositas <risa> que normalmente... Sin igual dar más conocemos.
2: detalles, sin dar más detalles.
3: Hemos, hecho un, hemos buscado un segmento muy representativo de la sociedad y más o menos va por, va por estas líneas. Una gogo -go. Una ama de casa colombiana de cincuenta y pico años. Una abogada de divorcios. Un actor porno. Amateur de Vallecas un cantante de discografía independiente digamos, y esta semana se nos incorpora uno nuevo que también está de vacaciones
1: que es Pelayo, ¿no?
3: Pelayo, Pelayo. ¿y
1: Pelayo a qué se dedica? Pelayo es publicista es publicista, a mí mi a favorita bueno, porque he estado editando los cortes, eh, claro mi favorita es, es la ama de casa estaba, estaba
2: convencida, digo, la no ama me de casa me encanta, porque años. además
1: es de una sinceridad absoluta y me hace muchísima gracia
3: Vamos con las vamos,
2: preguntas. Vamos con las
3: preguntas. ¿Qué pregunta? Vamos ahí. Primera pregunta que les hemos preguntado a nuestros expertos y ahora vais a entender lo de los favores. ¿Qué es lo que más te ha costado pedir? ¿O lo que más le ha costado pedirte?
6: Pues me costó mucho pedirle a una chica con la que yo me encontré en una de mis giras. Eh, me gustaba mucho ella cómo era y tal, pero luego en la cama me gustaría... ...que fuera más... ...salvaje un poco ¿no?... ...y entonces lo que más me costó... ...fue pedirle que se vistiera de otra manera... ...para la, para la cama... ...y al final la forma de pedirse, lo que se me ocurrió... Eh, ...con una canción de Sabina que hay que se llama... ...Ya ella cule", ...y entonces de esa manera... Eh, ...ella se dio cuenta de lo que yo quería decir.
4: Pues mi marido un día... ...resulta que vio por ahí no sé en dónde... ...que le... ...que hacían eso por detrás. Y llegó y me dijo que si eso podía intentarse, pero yo ya estoy muy mayor para esas cosas
2: y yo no, 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 no.
1: Pues, ¿qué es lo que más me ha costado pedir?
2: La verdad es que nada. Bueno, no sé, supongo que a lo largo de la vida he aprendido a decir lo que quiero, lo que me gusta. Prefiero ser 100% sincera en eso e indicarle, pues mira, me apetece esto o no, me gusta así
1: y... Bueno, al final yo creo que es bueno para ambas partes. Ya ves, yo siempre
2: tratando de ser equitativa, debe ser información profesional.
6: Eh, bueno, en principio, pues lo que más me ha costado pedir, yo solo es que piensa que en una relación, eh, si algo te está costando pedirlo, si ves que a otra persona eh, no va a aceptarlo quizás adecuadamente, igual a veces que es mejor no pedirlo. Entonces, nunca me ha costado pedir nada de lo que he querido. Realmente lo he pedido así libremente, como una forma lúdica y exponiéndolo como una cosa que a mí me gustaría, para mi placer,
4: Pedir, para pedir. Yo no tengo nunca ningún problema, pero además para nada. Y normalmente, ¿cómo lo resuelvo? A ver, bueno, realidad es que no me ha hecho falta. Y en caso de que algún día me suceda, pues mira, chico, si consigo resolver el problema y él no consigue entenderlo, me visto y chao. O sea, así de claro.
0: Lo que más me ha costado pedir es que, si me ha
3: gustado, que me aten, pero que me aten completo, es decir, de la cabeza a los pies. ¿Y cómo lo he resuelto? Pues con un par de maromos que me vinieron un día con, con cinta de
0: embalar y, 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 y cuerda y me quedaron y vivo Atrévete, te, te salte del closet, destápate quítate el esmalte, te
5: Como fiesta patronal que va a explotar, como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el rectón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno.
1: Pues hemos escuchado a nuestros amables colaboradores, bueno, casi todos ellos, excepto Gloria...
3: Um, bueno, realmente había diversidad de opiniones, había quien decía a mí de eso nada, había quien decía yo sí sé que me va a decir que no, me lo callo Me lo
1: callo, es verdad, es verdad, que, tienes razón Además sí.
3: que esto lo diga um, Mr. Johnny, Mr. Grey, digamos, sí. um, realmente es un poco, un poco raro que sea el actor porno el que dice me lo callo Porque un
1: recibir un no como respuesta en esto del sexo es algo que nos da mucho miedo. Bueno, no, siempre no da un poco de miedo, bien, ¿eh? cuando
3: cuando tú sí. expones un, un o digamos, una intimidad un tan fuerte o un mm. deseo tan fuerte que te digan que no, es algo que puede doler bastante, mm. digamos. Es exactamente igual que cuando una relación se rompe, si uno de los partners dice, "No era bueno en la cama", es una es una ofensa sí, pero que yo
2: con esas cosas no estoy de acuerdo creo que tenemos todos que educarnos un poquito en la frustración y creo que en realidad no sería tan grave si cuando pedimos algo como generalmente uno no, no suele pedir cosas por, esta, por este pánico atroz que tenemos a que nos digan que no si tú lo pides y te dicen que no pues ya lo pedirás de otra manera
3: pero creo que hay que ir entrenándose en y además un no
1: una vez no es un no para siempre tampoco, ¿no?
3: bueno, y aparte es eso, ¿no? a veces el no es de llegar a la cima pero empezar el camino claro, sí. claro, entonces sí. hay que ser siempre muy positivos Siempre que tú quieres comunicar algo sexualmente, hay que ser positivo. Este es un primer consejo para abordar la comunicación sexual. Sí. Ser positivo. Ser positivo. Y que lo que plantees siempre sea positivo también que nunca suene a queja, digamos pero si, si lo pensáis realmente en, en estos casos habrá gente que se encuentra incómoda con verbalizar el sexo es un poco lo que decíamos antes, ¿no? entonces en esos casos realmente hay que plantearse el hecho de que las palabras no son la única manera de poder conseguir lo que tú quieres, digamos, ¿no? hay muchas maneras de poder, digamos encaminar esa conversación o usar uh, ese lenguaje universal de los cuerpos para, no sé ir dejando miguitas, ¿no? Uh -huh. si tú vas dejando amiguitas y si están lo suficientemente espabilados para verlos o si las amiguitas son suficientemente grandes uh -huh, uh -huh. siempre encuentras el camino
1: y además tenemos que lidiar con algo que es un bicho a veces un poco resbaladizo, ¿no? Que son nuestras emociones.
3: Uy, pero es que tan resbaladizo que parece que es un concurso de, de marcas de lubricante aquello. <risa> um, que hay muchísimos, como nos explicaste es como, la semana pasada. Sí, sí, hay muchísimos tipos y hay muchísimos grados de, de posibilidad de patinaje horizontal. Pero... <risa> Si realmente las emociones resultan un frenante, um, algo que bloquea la posibilidad de que esa intimidad fluya, digamos, o esa intimidad crezca, um, realmente lo que estamos mezclando son dos términos de parámetros completamente diferentes. Ese, ese, ese bloqueo emocional realmente no tiene nada que ver con el juego y el espacio del placer de esos dos cuerpos. Ahí, estamos confundiendo un poco los términos, digamos, ¿no? Por supuesto, um, hay que tener muchísima confianza, muchísima entrega y además ganas de jugar, digamos, ¿no? Pero esa fuerza externa realmente a la par es un poco paralizante y un poco estúpida, si lo piensas.
1: Abandonamos esa...
3: Abandonamos eso. Lo aparcamos, pero de lleno. ¿Y cómo...? Uh, ¿Cómo además lidiar con ello cuando nos vemos en la situación? Pues es que realmente esa interrupción es, 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 es como una autocensura, digamos, ¿no? Es un reflejo de coger y decir, ahora que me lo voy a pasar tan bien, me pongo la zancadilla a mí mismo. Ese tipo de boicot, digamos, boicot sexual, que nos lo hacemos muchísimas personas, de hoy se lo digo y no se lo digo, hoy me cambio de postura y no me cambio, hoy le propongo, hoy le saco, hoy le... Me pongo hay situaciones para todos los casos, ¿no? Siempre que nos autocensuramos es por un, generalmente por una inseguridad, digamos, ¿no? Y a la par, yo, a mí me suele gustar que la gente se plantee lo, lo absurdo que resulta a veces um, obrar tanto en contra de nuestro propio bienestar.
1: Que a veces en esto del sexo realmente nos lo trabajamos, ¿eh? Lo de orar en contra.
3: Eh, Pero con y uh, alevosía. Muy, y somos muy vengativos. Cuando alguien nos dice un no de esos de los que duele, vamos, empezamos a sacar puñales y trapos por todos lados. Y eso es lo que no hay que hacer, porque realmente conseguir el equilibrio en la balanza para que puedan fluir esas emociones, esas propuestas, esas ideas, esa evolución... Es algo muy fácil de, 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 de romper ese equilibrio, digamos, ¿no? Um, siempre se dice esa cosa de que la confianza tardas toda la vida en conseguirlo y un segundo en perderlo. Aquí podríamos decir que la confianza tardas toda una relación en conseguirla y si te sales de maras una vez, igual no te vuelven a proponer nada.
1: O sea que cuidadito con esto y además yo tengo una teoría que es a lo mejor parece un poco parapsicológica, como a Eva le gustan estas cosas te la voy a contar Eva a a Max también y a todos vosotros y es que yo creo que cuando una pareja me refiero a una pareja pare, una pareja que se, que lleve, vamos que tengan confianza que lleven un tiempo junto que se conozcan no una pareja ocasional eh, sexual pues cuando una pareja uno de los dos de repente piensa a mí me piensa a mí me apetecería hacer esto por muy absurdo que parezca o por muy pero lo piensa solo si hay realmente una conexión entre esa pareja ya lo está pensando el otro también lo mismo. O sea, a veces es fácil que se que se que en realidad uno está haciendo el mismo recorrido, lo que pasa es que no te atreves a decirlo. Y a lo mejor lo dices un año después y dices, hombre, <risa> si llevo pensándolo un montón de tiempo, ¿por qué no lo has dicho antes?
3: Por eso hay que decir las cosas.
1: Claro, o sea, que hay una
3: hay una conexión. Los que hemos estado en parejas, tú sabes que las, las relaciones de parejas son una constante negociación. Sí. O sea, realmente, um, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué comemos? ¿Dónde salimos? Entonces, ¿Cuándo vamos? cuando venimos? Nos lo montamos genial cuando queremos escaparnos para ir al fútbol. Nos lo montamos genial cuando queremos que nos acompañe a comprarnos unos tacones. Y bueno, ya cuando queremos escapadita romántica, vamos, somos Speedy González. Pero cuando viene la hora de hablar de sexo de verdad, y no estoy hablando de qué rico ayer churri o esta se toca o ese tipo de frases hechas un poco horripilantes, digamos, cuando llega el momento de ejercitar ese espacio sagrado común de la pareja, esa intimidad... ...en lo referente al sexo... ...es que nos volvemos analfabetos emocionales.
1: Bueno, además es algo que se puede hablar... ...de un modo tan divertido fuera de la cama incluso... ...que yo, a mí me parece recomendable.
3: Y hay tantas maneras de... Tantas
1: maneras, por y,
3: supuesto. Es que mucha supuesto. gente es eso... ...cuando se ve en el momento de proponer algo... ...dice, ¿pero cómo se lo digo? ¿Cuándo se lo digo? ¿Se lo digo al desayuno? ¿Se lo digo a la noche? ¿Nos ponemos demasiadas cargas encima? Vamos a ver, alma de cántaro... ...tú no te crees que tu pareja... Que nunca te compraría una chaqueta verde porque sabe que el verde no. Que nunca te prepararía una fabada porque sabe que la fabada no. Que sabe que los lunes por la mañana te gusta que el café esté hecho porque es tu mal día de la semana. Si sabe todo eso, ¿tú crees que realmente no tienes curiosidad en saber que a lo largo de este verano te hubiese encantado hacer un trío?
1: Además, oye, ¿por qué no probar?
4: ¿Sabías que tener sexo reduce la presión sanguínea y relaja la mente? Está comprobado. es duro, fuerte, apasionado y me hace vibrar por dentro.
6: Lelo te regala un mundo de placer en la palma de tu mano. Encuéntralo en las mejores boutiques eróticas y en Lelo.com.
4: Es mío.
6: Lelo. Lost Objectified.
1: Pues eh, jetem con Eva, que tenemos aquí una posibilidad increíble de descubrir y experimentar cada semana, pues con juguetes, con productos eróticos, mm, vamos a saber todas las eh sí, es que muchas veces yo creo
2: que a colación de lo que hablábamos antes de que no sabes cómo pedir la cosa, bueno, pues muchas veces hay que jugar a la política de hechos consumados, pum.
1: Toma, un juguetito que he comprado Así, en sexitate.com. Sin más palabras,
2: sin más palabras, que quieres que te aten, pum.
1: Ataduras. Anda, que
2: no hay cosas para atar Bueno,
1: en .com encontramos todo porque tenemos desde juguetería erótica, lubricantes, lencería íntima, teclea sessitate.com y además apúntate al 10% que ofrece a los oyentes de Sexo a través de un, com, de un código que es el siguiente. O sea, os introducís en la web de sessitate.com y e e, metéis el código promocional que es, es sexo de X,
2: de dedo. De Todo X. en mayúsculas y juntito. Es sexo de X. Os introducís en la web, así no A introducís. mí me suena una cosa un tanto así como marciana. Bueno,
1: sexual. Sí, nos introducimos también. en la en la web nos registramos elegís el producto que queréis comprar o los productos lo añadís al carrito de la compra Introducís el código de descuento es sexo de x y al finalizar tu compra verás reflejado el 10% de descuento o sea que en fin que no se puede pedir más que si si os aburrís realmente es porque queréis queridos amigos oh, Decía que, que no hay ninguna razón para aburrirse, sobre todo si mantenemos una sexualidad positiva. ¿A qué te refieres,
3: Max? Vale, pues la sexualidad positiva, para quien no lo conoce, digamos, es un movimiento, una tendencia social en torno a la sexualidad y el estudio de la sexualidad, ¿vale? Es una tendencia que empezó en San Francisco allá por los años... 40, casi 50, ya sabes que en San Francisco se congregó mucho movimiento intelectual y social, digamos en torno a, al aprendizaje digamos entonces la sexualidad positiva es esta tendencia de cómo enfocas tú la sexualidad y cómo um, hacer que este planteamiento que antes decíamos que no debe sonar a quejas sino ser algo positivo por ejemplo, es un buen ejercicio para adentrarte en lo que sería la sexualidad positiva um, realmente uh, desde la juguetería hace unos años nos fuimos a, a, a San Francisco a, a hacer varios cursos con el Centro de la, de la Cultura Sexual, que es un centro de estudio de sexología así bastante renombrado, digamos. Y una de las cosas que, que nos introdujeron y que nos dejó como trabajadores o, digamos, como educadores sexuales con la boca abierta es el hecho de cómo se podía enfocar la sexualidad positiva y cómo todo el mundo, incluso las personas que nos pensamos que sexualmente somos abiertas y libres, um, le echamos un poco de prejuicio a la sexualidad. ¿Vale? Tú ponte en situación. Nosotros íbamos a hacer un curso con, con una dominatrix que se llamaba Miss Morgana. Una cosa que me fascinó con Miss Morgana era que ella era una dominatrix, pero era, era como una mamá a la par. No era la dominatrix cabreada y... Agresiva, y agresiva que uno se imagina. Sino que era súper tierna, súper adorable. Y que nada más verla tú te imaginabas que después de es, esos tarpazos podrían venir unos cookies de chocolate.
1: Ajá. Uh -huh. Eso está muy bien. Ay, pues
2: con el hambre que te entra después de los zarpazos. Eso
3: verdad? es verdad, y ya te los has ganado los cookies, ¿no? Sí. Es, esa es un poco la cosa. Entonces, ellos lo que nos planteaban un poco era que mmm, todo el mundo tenemos prácticas que nos pueden gustar y prácticas que no nos pueden... o pues, igual no nos gustan o que no nos veríamos practicando jamás, ¿no? Sin embargo, cuando alguien te quiere plantar algo, esto es el terreno, las arenas movedizas, digamos, ¿no? Y si yo propongo algo y no le gusta o me dice que no o se me ría la cara... Um, Vamos a imaginarnos, por ejemplo, y es un ejercicio que la gente en su propia casa también. Un ejercicio hace? práctico que podemos hacer. ¿Tienes papel y boli? Eh, sí, bueno, sí. boli
1: en esta casa es siempre algo dificilísimo. Bueno, pero, pero tenemos mírate, no tengo y papel compartimos. Y
3: bueno, pero qué entusiasmo. Voy a traer ejercicios prácticos. No, no, a ver, todos bueno, me, los me encantan días. los
1: ejercicios <risa> prácticos. A,
3: claro. mí, a mí me encanta que haya gente hasta haciéndoselos con el smartphone. Muy bien. Sí, en sí, ese mira, papel. Yo aquí, ¿no ves que no que acabo de estrenar. <risa> vamos a hacer una lista, digamos de, por ejemplo, tres fantasías poco convencionales. O sea que no son las convencionales típicas que son todo el mundo decimos que sí vamos um, que no le hayas contado a nadie ni a tus amigos ni a tus amantes ni a vamos para ponerlo un poco más suave algo que nunca harías algo lo tengo que escribir sí 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 pero luego lo vas a leer uh, no es necesario Realmente es, es más la reflexión, y invito de verdad a los oyentes a que cojan un papel y que escriban en uno de los lados del papel una cosa sexual que no, nadie, que no haría nadie. Que no nadie. harían nadie. Que no harían nunca, eh, que no nunca. Fíjate
2: que liberadas estamos, pues, que no no se lo... nos ocurre.
3: Pues mira, no tenemos nada, nosotros lo haríamos todo. <risa> no, vamos a ver, hay bueno, políticas sí. sexuales que son la inmensa mayoría, sí. diría yo nunca haría o sea... una ducha romana. Vale, <risa> bueno. Por ¿Sabes? ejemplo... Cuento lo que es una ducha romana mientras decidís.
1: Pero de una manera suave, ¿eh? por favor. Mm, que...
3: Eran aquellos tiempos de los romanos donde las bacanales eran de comer y de disfrutar de los cuerpos. Tanto así, que de tanto estar tumbados y de tanto practicar sexo a lo loco, acababan vomitándose.
1: Buah, ¡Qué asco, por Dios! Esto no sé yo
2: si tiene este,
3: mucho este, tiempo este es muy, muy, Estamos muy en un exceso. No, vamos mm. a ir una, una cosa así... No, pero
2: nos ha dado idea. No da por porque, ahí. por ejemplo, yo no tenía claro y al decir eso...
1: Vale, me... sí, yo también, vale, me, ha, vale. me ha iluminado. Vale, las... vale, otra.
3: Mm, ahora, debajo de eso, vale, porque vale. claro, siempre que tú propones una práctica sexual nueva, tiene que ser consensuada, llevada a cabo de manera segura mm. y, sobre todo, planteada con mucho respeto. Mm -hmm. Debajo de esa práctica que no haríamos nunca, vamos a poner tres causas positivas, ojo, por las que... Creemos que esa práctica podría ser la favorita de alguien.
2: La práctica que nosotras no haríamos nunca.
3: Esa práctica que tú no harías nunca, 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 sabes que a alguien le va, porque si no, no existiría como práctica. Un par de razones por las que tú crees que a alguien le podría llegar a gustar o a poner esa práctica. Digamos que en la primera yo he dicho que nunca haría una orgía. Alguien que le puede gustar hacer una orgía, por ejemplo, podría decir, pues, por la excitación de ser mucha gente. Por la sensación de que nunca te vas a quedar sin. O porque me siento solo últimamente y creo que una orgía me va a hacer entrar en calor humano. Vale. Hemos, pues, ¿Tenemos otra. nuestras sí. razones? Sí. Vale. Tercer punto. Tres consejos seguros y prácticos. Para aquellos que deseen practicar esta práctica. Sí, vale. sí, sigo con mi, mi teoría de la urgencia, vale. ¿de acuerdo? Vale. Pues, por ejemplo, que haya mucho lubricante. Uh -huh. Porque hay mucha gente, mucho trajín, de que uh -huh. tú vas, que vienes, que tal, que cual, tú encima y yo uh -huh. debajo, hacemos el circo del sol. Entonces el lubricante siempre es bienvenido. Dos. Dos. Sería pues que haya muchos condones uh -huh. Porque ahí hay parejas, no sé nos vamos no a parejas, poner enfermos, solteros, claro tal, no, sé qué. no solo por eso, no queremos ni nada, ni, ni alteraciones nada. de la visita Mensual, y sí. menstrual Digamos, y no queremos Ningún susto a nivel salud, uh -huh. digamos Entonces uh -huh. sería una segunda práctica uh -huh. um, Tercera práctica Ir todo el mundo duchado uh
1: -huh. Porque es mucha gente fundamental
3: Y hay mucha mona en el aire Y si tú ya traes un cargamento uh -huh. de hormonas Incluso de si de casa, no hubiera
1: mucha gente eso yo diría que es algo...
3: Veo a Eva escribiendo una tesis. No, no, es que Eva yo Eva
1: claro, es así, ya... Eva ya ha <risa> entrado en un... Ya, yo ya me he distraído, como ves, ya te estoy diciendo. Sí, es que cuando
2: me meto en algo, me meto en algo. Vale. No quiero
3: decir nada, ¿eh? El día que te pongas enferma a llanta, vamos a hacer una especial clase práctica Eva y yo mano a mano. Eh, eh,
1: te... Es muy resultona, Eva. Es muy resultona, sí, muy señor. bien. Sí, sí, sí.
3: Entonces, tenemos una práctica que no haríamos, ¿verdad?
1: Sí, tenemos... Tres razones eh, por
3: razones. las que alguien lo haría y ah, consejo... Pensaba
2: que no las iba a saltar. Ah, sí. Oye, cuéntala. Sí, bueno. que no
3: Tenemos tres razones por las que pensamos mm. que a alguien le podría gustar y tres recomendaciones para llevarla a cabo de manera saludable y positiva. Mm. Eso es un ejercicio de sexualidad positiva. Básicamente, nos hemos puesto en el lugar del otro Podemos
1: comprenderlo, aunque no tenemos por qué eh, hacerlo.
3: Pero realmente, si te das Pero cuenta, no eso es un gran ejercicio de tolerancia sexual. Sí. Porque lo que hace es que el de al lado, que puede que le ponga una cosa que a ti para nada, mm. digas, oye, pues si le pone por esto, por esto, por esto, y si tuviese que darle una recomendación, le diría que lo practicase así, así y así. Eso es ponerte en la piel de otro, escuchar la necesidad sexual de otra persona. Con eso, lo que hace es culturizarte porque igual nunca te habías imaginado que en una orgía es súper importante irse duchado. Bueno,
1: claro, es que te planteas una serie de cuestiones que evidentemente no te has planteado nunca.
3: Y eso básicamente nos hace crecer como personas y como amantes.
5: Déjame entrar en la alberca de conmigo. Yo no te obligo, nena Déjame entrar Déjame entrar en toditos tus rincones Déjame entrar en toditas tus pasiones Déjame entrar
0: Es sexo, es radio.
4: ¿Sabías que tener sexo reduce la presión sanguínea y relaja la mente? Está comprobado. Relájate y usa tu imaginación. Entra en sexcitate.com, tu tienda erótica online... Y descubre un mundo nuevo donde podrás experimentar diferentes maneras de disfrutar con el sexo y el placer. Una gran variedad de juguetes y productos eróticos te están esperando. Desestrésate y diviértete con Sexcítate.com Sexcítate.com La manera más discreta, cómoda, rápida y práctica de comprar. Es dulce, tierno, suave y a todo me dice que sí. Es duro, fuerte, apasionado y me hace vibrar por dentro.
6: Lelo te regala un mundo de placer en la palma de tu mano. Encuéntralo en las mejores boutiques eróticas y en lelo.com.
4: Es mío.
6: Lelo. Lost Objectified.
0: Objetos de placer exquisito by Lelo.
1: Y ha llegado el momento de hablar de nuestro concurso de objetos de placer exquisito, Bailelo, porque esta semana tenemos un premio que. el LIV2, porque Lelo va mejorando sí, sí, sus ya, prestaciones, ya, ¿no?
3: Sobre todo en todo lo que son líneas de productos súper vendidas en el mundo, digamos, como sería el Gigi de la semana pasada o el LIV, digamos, estos siempre tienen mejoras constantes porque la gente cada vez los pone más prueba, digamos, ¿no? Um, pero en esta en esta ocasión, tanto el Gigi, el regalo, el, el regalo del sorteo de la semana pasada, o el Leaf, el de esta semana, sube un escalón en lo que es su, su, su producción, digamos, ¿no? Es el Leaf 2, um, uno de los juguetes más vendidos del Elo, es un mmm, vibrador multifunción, digamos, muy liso, con una textura muy agradable que puedes usar tanto para estimulación del clítoris, como para un juego previo de, de estimulación en la zona vaginal o la masturbación, como para aquellos que se atreven a hablar de sexo y deciden proponer que se practique sexo en algo. Por ejemplo...
1: Bueno, y no, y no voy tan lejos, si es que eso es ir lejos, sino simplemente proponer que se utilice un juguete.
3: Sí, sí, a veces las cosas que, más sencillitas, pero, las que pues parecen más cercanas, son todo
1: son 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 un triunfo.
3: Ese primer paso que cuesta dar y que cuando lo das te sientes como el rock bueno, y balboa. Pues sexo. podréis <risa>
1: recibir este Live 2 en vuestra casa de un modo absolutamente discreto, pues participando en nuestro concurso. ¿Cómo? Pues enviando una foto a esta dirección: sexo.esradio.fr sexo es radio .fm. una foto de qué diréis pues una foto de un lugar Eva de, pues un, de, lugar... de, de un
2: de un objeto de placer exquisito que puede ser de, cosa de lo más cotidiana o de un lugar pero sí. bueno o sea, es que a lo mejor dicho de un lugar les quitas muchas ideas, porque a acuérdate ver. de todas las fotos que llegaron la temporada pasada, que básicamente muchas veces eran objetos o escenarios que la gente mm. construía, es profe Donde hayáis tenido alguna experiencia... O donde incluso podéis imaginéis... dejar algún mensajito más o menos picante. ¿Te acuerdas
1: de ese mensajito más o menos pic picante en una vitrocerámica? Eh, eh,
2: eh, Estabas en pensando, estaba pensando en eso, si es
1: que somos ya una pareja de hecho, sí. Eva, ¿verdad que sí? O sea, ahí me acuerdo bueno. de un mensajito <risa> más o menos picante en un espejo. También, cierto, cierto. Ese es otro clásico, con otro el piel Bueno, pues sexo es que arroba... una perspectiva así... Ah, el, el favorito de, de Eva, Max, es, es una
2: foto de un estallido ah, de color... Oh, de un que orgasmo, venía, una foto de, de un, sí, orgasmo. Sí,
1: sí, no un orgasmo. Pero no, no de un orgasmo,
2: no de un orgasmo encarnado en, en dos humanos, no, no. La foto de la de, sensación.
1: De la posible sensación, una era muy abstracto, sensorial. pero oh. estaba muy bien, es una... Claro, como plasmas... Una imagen de un orgasmo. pues Parecía el raro.
2: fondo de la pantalla del Mac. Es que tú no tienes Mac, por eso no lo entiendo. No tengo Mac. Pero, yo, es, no tengo, pero
5: tengo el Live 2
2: de Lelo. Pues bueno, es todo enviad todo.
1: esas fotos a sexo@esradio.fm Recuerdo, a los que escucháis por podcast, no os desaniméis. No os desaniméis porque siempre tenemos este concurso de Lelo y, y va cambiando de, de juguete. Pero como son todos una maravilla, pues no importa. Vosotros enviáis la foto... Y, y ya recibiréis algo, algo de Lelo, www.lelo.com. Podéis ver allí todas todo lo que tiene, que es un mucho.
3: Mucho, no, es, 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 es un juguete fabuloso, súper multifuncional, mucha potencia, muy silencioso, resistente al agua, hecho en silicona, recargable, orgasmo en juego seguro.
1: Aquí
2: tengo que, tenemos que hablar del arte de la negociación. Uh -huh. Es que después de decir orgasmo seguro, hablar del arte de la negociación. El
1: arte así. de la negociación.
3: Oye, pues,
2: ¿podemos negociar cuántos orgasmos tenemos?
3: Si tuviésemos la garantía del orgasmo, orgasmos? negociar sería pan comido, ¿eh? te digo yo.
1: <risa> es que ha aparecido por aquí mi padre que dice que tiene 150 orgasmos. ¿Mil? ¿Uno? No, 21. no te entiendo. Está como haciéndonos el juego del... del, del Ah, una mujer. Una, una mujer, mujer con él. él. Una mujer
2: con ti. Una mujer con bueno, él. Puedes entrar tuvo y 20. decirlo en
1: lugar de darme señales, hacerme señales. A de, me ha parecido entender que ha dicho
2: que una mujer con él tuvo 27 orgasmos.
1: Bueno, ya estamos. Va a aparecer como tipo, es que, es que se viene arriba estas horas, Max. 27, Max, te, 27, Max te presento a mi padre, oh, señor buenas, Sánchez Dragor. No, no, aquí no, está.
2: Dicho, no, ah, pero acércate había, al micro, que dicho, eres un profesional de la radio, ¿no? Bueno, De 21 a 27. Te basado a la segunda decena, yo creo
0: que. esto, siempre el comentario de la gente, no sé cuánto te engañó, patatín y bueno, yo os aseguro que a mí no me engañó una mujer con un orgasmo. Yo, es muy fácil saber si una mujer de verdad... Ya vas a decir lo de las pupilas. No. Pero, ¿Lo de?
1: Lo de las pupilas. La
0: pupilas y otros mil historias. Por favor, hombre, no. Engañar en un orgasmo. Hay que ser un panoli. Mira, cual, eh, yo la primera vez que contesto historia que es de verdad, y además eso me, me ocurrió con una actriz cuyo nombre no voy a decir.
1: Gracias. Bueno, eh, lo
0: no Bueno, tampoco es una vergüenza. ¿eh? No, no,
1: ya, ya, ya. Pero bueno, por Bueno, eh,
0: Entonces ella... Eh, no, ella no. Eh, estaba yo... Eh, esto sucedió más o menos en el año 82, 83. Y mmm, llegaba yo de Tokio. Y llegué a la... Era la fiesta de presentación del planeta. Y después de la comida que hubo allí, en el... Creo que todavía era el Gil. un hotel de estos. Nos quedamos allí pues, un grupo de periodistas y de escritores, tomando el café, la última copa, tal. Y entonces conté esta historia. Y entonces todos empezaron a decirme, pues lo típico, venga, ya ¿Te engañó? Y yo dije, no, no, porque en Japón, que ya sabéis que están muy avanzados en esto de la electrónica, me han colocado aquí, en la ingle, un orgasmómetro, uh -huh. que es como eso de los kilómetros de los coches, que van cambiando el número de kilómetros y tal, y entonces dije, y, y, y el orgasmómetro marcaba 21 orgasmos. Bueno, eh, estaba Cantero, el periodista Cantero en aquel grupo, y lo publicó, se lo creyó, lo publicó en interview. A Dragón le han instalado un orgasmómetro en, en Tokio, Palabra, ¿eh? Bueno, ya me voy. Bueno, Por o sea que no fueron los. No, o sea que en realidad ¿Eh? no fueron 21, no sé. No, pero sabe. yo no necesito orgasmómetros para medir el número de orgasmos de una mujer. Hemos no sensibilizado. Bueno, pues nada, padre, son casi <risas> las
1: 3 de la mañana, o sea que puedes ir a aplicar sí. esto.
0: Pasadlo bien. Orgasmad mucho. Muy bien.
1: Un beso.
3: Igualmente. <risa> <risa> no, es el sexo, estamos en
1: sexo aquí ya ves que en el radio hay mucho movimiento a estas horas despedimos a Sánchez Dragó ¿Eh? también, también. estás en el de amor en el de sexo, no Estamos te preocupes el amor que... el sexo, todo. todo, todo a la vez adiós, adiós bueno, esto a veces se apagan y se encienden los televisores y a veces aparece Sánchez Drago hablando de orgasmos. ¿Qué te parece, Max?
3: A veces se entienden todos los electronésticos a la par. ¿También? Uh -huh.
1: pues, pues eso es. Bueno, estábamos con el arte de la negociación.
3: Así es. Mira, realmente, digamos que todo el mundo sabe negociar cosas. Cuando tú sabes que con tu pareja has hecho algo que no le ha gustado esperas al mejor momento para anunciarlo. Eso es así, digamos, ¿no? Entonces, por un lado, debes tener esa afinidad de buscar el momento adecuado, la situación adecuada y el estado anímico adecuado, ¿vale? Uh -huh. Súper importante. Segunda cosa, hay que crear el ambiente. No el ambiente como para hacer un striptease, digamos, pero realmente es muy importante que tú crees una situación en, las, en la que comunicarlo o recibir una negativa va a ser relativamente fácil. Uh -huh. Por otro lado, digamos que, Debes escuchar, debes leer entre líneas, pero si te dan un no, es un no. Y no hay que tener ni represalias, ni realmente abandonar ¿Ni el proyecto. Ni ofenderse.
1: Sobre todo ofenderse, porque me parece que, que nos ofendemos muy fácilmente en este Pero yo creo que. Pero es que nos
3: tenemos que entrenar en la ofensa. Yo mm. creo que es difícil. Hay que ¿eh? es verdad, pero es muy difícil. No hay que
1: sentirse ofendido. Es solo y que un cuando no.
3: nos ofenden muchas veces es más la forma que la negativa. Nos quedamos mucho con, y tú te puedes creer que me dijo no sé qué. No hay que quedarse solo con eso. Hay que quedarse con, bueno, esta vez me ha dicho que no. Voy a buscar otra manera, otro ambiente, otra situación, otro no, momento.
1: También.
3: Y que además es eso.
1: ¿Y si se ríe? Porque eso es casi peor al que te digan que no.
3: <ríe> Para mí hay dos situaciones en las que sí es muy incómodo ¿eh? entre sábanas reírse. Porque si no, entre sábanas, incluso en el sexo, reírse conjuntamente es muy saludable y da mucha complicidad. Una es cuando haces un striptease y se te ríen a la cara. Es una entrada en escena a lo carry que no la quiere llevar a cabo nadie. Y segunda situación es cuando tú propones algo y ya no es una negativa, es una risa. Pero ojo, a veces esa risa quiere esconder varias cosas. Y a veces esa risa, si la enfocas bien, es, no me ha dicho que no.
1: Bueno, claro, claro, puede ser una risa de... Una risa nerviosa de, de... Me está haciendo gracia de, ay, esto. Ay,
2: yo no me atrevo, yo no me atrevo. O de, en realidad, ¿sí? la, la risa lo que suele esconder siempre es
3: miedo. Esa es la cosa. Muchas veces una risa de, ojo, ojo, lo que me pides pero hoy qué miedo te me Claro. Uh -huh. Bueno,
2: entonces y prefiero... risa también es un sí. Prefiero caer en el desprecio. A que, sí, pero es que yo creo que la risa también se identifica. ¿Cuándo es que sí, cuándo es que
1: no? ¿Y cuándo es desprecio? Si tenemos risa de desprecio, uy.
2: Pero mira, mal. yo creo que si tenemos risa de desprecio... Dice mal del otro también. En realidad, lo que tiene la otra persona, la persona que evidencia su desprecio es una inseguridad tremenda, porque muchas veces cuando no necesitamos, eh, o sea, cuando, no, no tiene, cuando uno no tiene miedo no tiene por qué despreciar. En realidad yo creo que sobre todo en las líderes sexuales, cuando el desprecio aparece tanto es porque viene acompañado
3: de una inseguridad subyacente. Bueno, ¿y qué
1: hacemos con la risa de desprecio?
3: Hombre, si te toca risa de desprecio, primero lo que va a pasar y probablemente sea imposible frenarlo es que digas, eres un bobo. Sí. Así, porque realmente el exponerse de esa manera, sobre todo si ha habido ese preparativo, esa ambientación... Ese... Cuando tú llegas a casa y te van a proponer algo sexual... Poco habitual, lo sientes. Es que esto se palpa. Sí, hombre, claro, claro. Si tú, ante eso, lo que haces es reírte de manera despreciativa, realmente no solo le estás cortando las las a esa relación y a ese poder ser una, una relación más satisfactoria para tu pareja, que ojo, en una pareja el placer del otro es muy importante, sino que además estás dejando que tu propia incapacidad de evolucionar. Um, boicotee toda la situación, y eso es muy pobre y dice mucha cosa al, al partener, al, 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 al amante digamos, de decir mmm, pues en este caso mm, te ríes, pero pero bueno luego llorarás In
5: a word to you,
1: Último sexo en la calle de esta noche Pregunta
3: Pregunta ¿Qué es lo más curioso que te han pedido?
1: ¿Qué será, será? ¿Los escuchamos? Venga Sexo en la calle
6: Pues fue muy gracioso porque claro, la gente te pide unas cosas muy raras pero la, la cosa más rara que me han pedido es meterme en la cama con la guitarra y con ella al mismo tiempo porque quería que cantara mientras lo hacíamos en casos que fue bastante incómodo y a mí no me gustó personalmente demasiado pero ya ves qué cosas piden por ahí.
4: Pues lo que te estaba contando es hoy probar por
2: nuevos por sitios diferentes que no son el, el convencional. Pero yo no, yo para esas cosas, como te digo, yo ya no estoy para esas cosas.
3: Pues lo más curioso, no sé, no sabría decir, pero la verdad es que yo intento que todo sea curioso. Me gustaría que sea divertido, juguetón, entonces podría ser todo. No tendríamos tiempo para que te lo contara.
6: Eh, bueno, cosas curiosas que me hayan pedido... Me han pedido cosas que no son de lo más común, pero que tampoco, digamos, que se salen dentro del rango de la normalidad. Entonces, bueno, en, en mis relaciones sí que ha habido unas cuantas veces que tres o cuatro chicas que me han pedido que practique sexual pero además era su primera vez. O sea, me han pedido que las desvirgan También me he tocado con alguna chica que te pide pues, que la llegas guarradas al oído, que la cojas del cuello, que la tires del pelo. Y, y también incluso me han llegado a pedir que a una chica pues que la orinas encima después de acabar. Estando ya en la ducha, pues allá gustaba eso. Pero pues, tampoco es algo que lo vea demasiado extraño. O sea, es algo curioso porque no es, digamos, el 100% de las situaciones. Pero bueno, tampoco es algo muy particular.
4: Bueno, recuerdo la vez de un tío que me pidió que me pusiera de rollo Sport. Porque claro, el tío estaba muy acostumbrado a verme con las plataformas, con el microtanga. Y de repente, yo no sé, se iluminó y me pidió que me pusiera de Sport porque pensaba que así se iba a poner más. <risa> Imaginaos mi respuesta, claro. Venga, hasta Hasta luego. <risa>
0: Eh, lo más curioso que me han pedido es hacer el, el Golden Shower
3: en una bañera. Eh, pues yo en una bañera y cinco tíos alrededor eh, mirándote encima. Pero al final no lo hice. Hola. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no intentamos que
5: todo vuelva a ser como antes?
1: estamos escuchando
2: ya a pimpinela en esta versión la versión de la de la celebérrima canción de mina parole parole que aquí bueno pues pimpinela le da ese toque tan tan
1: original tan, 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 suelta, tan
3: chévere tan de palabra
1: bueno yo me acuerdo tan chévere dice
5: yo me
2: acuerdo
1: esa esa canción maravillosa la de pum pum quienes se ¿Que ah, a buscar sí. ya es tarde por qué? porque ahora yo soy yo la que quiero estar sentido a mí sí es que la
2: con perales una cosa a
1: todo volumen me acuerdo hasta del videoclip eh, no, con Perales no Con su pareja con Sí, unos... pero había
2: otro Había, había un tercero Estarlata. en Discordia Siempre, yo recuerdo que había una canción muy famosa De Pimpinela que estaban ellos dos Y un tercero en Discordia y no recuerdo si era Perales o Diango Fíjate lo que te digo. Bueno,
1: no sé, ya nos lo contarán nuestros oyentes Que nada, que nos quedamos sin tiempo Eva, muchísimas gracias un placer mañana más mañana más ¿verdad Max? mañana más mañana me nos vamos a poner un poco más canción, juguetones te lo
3: digo te, me encanta acabar con esta canción también porque a mi socia a Tatiana Escobar esta canción le encanta
1: pues Se le enviamos un beso muy grande a Tatiana claro que sí muy bien, muy bien. buenas noches a todos ha estado realizando el programa Carlos y ya sabéis que mañana pues seguimos a las doce y media con Es Amor y a las dos de la madrugada con Es Sexo de Juegos aquí mismo en Es Radio.
5: Me los